0: Thank you.
1: Hallo, hier ist Radio Bruto und das freie Radio mit der Sendung Jürgen Live. Ich bin Jürgen Schäfer und freue mich, dass ihr da seid. Also euch herzlich willkommen an diesem schönen Sonntag, Adventssonntag, Vormittag. Geschichten wie Edelsteine. Der Joachim Ernst Behrendt, den ich ja in dieser Sendung schon öfters zitiert habe. Der Jazzpapst, aber auch spirituelle Mensch, ähm, hat ein Buch äh, veröffentlicht, das heißt eben Geschichte, Geschichten wie Edelsteine, indem er Parabeln, Legenden, Erfahrungen aus alter und neuer Zeit zusammengefasst hat. Und daraus werde ich heute lesen. 75. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte. Ähm, da muss ich etwas dazu sagen, denn ich will ja keine ähm, realitätsferne idyllische Sendung anbieten mit schönen Geschichten, die man konsumieren kann, sondern ähm, es soll sich um uns gehen, um die echte, um die Realität. Und da fällt mir auf, dass wenn es um die Menschenrechte geht, denke ich als erstes vor einem Jahr, da war eigentlich nur die Ukraine in aller Munde und jetzt äh, taucht sie eher an zweiter Stelle auf, obwohl sich da gar nichts geändert hat. Jetzt ist es der Gazastreifen, der uns so, so entsetzt und erschüttert das Geschehen dort. Gleichzeitig gibt es ja ganz andere Orte, Orte, die fast überhaupt nicht vorkommen in der Wahrnehmung der Medien oder bei uns. Ich denke jetzt zum Beispiel an Armenien, Karabach, ähm, Myanmar oder was ist los in Afghanistan, im Iran, Jemen, Sudan, und so weiter und so weiter. Offensichtlich richtet sich der so gesellschaftliche Fokus immer nur auf eine Sache oder auf wenige Dinge und das andere verschwindet im Schatten, im Dunkeln. Und wir nehmen es gar nicht mehr wahr. Vielleicht geht es uns auch mit Menschen so in unserer Umgebung, dass wir die gar nicht wahrnehmen mit ihrem, mit ihrem Rufen. Mit ihrer, mit ihrer Not, dass wir sie vielleicht schubladisiert haben und abgehakt irgendwie und gar nicht an uns ranlassen. Ich denke jetzt zum Beispiel an das Thema Klima und ich habe vor wenigen Tagen, oder in den letzten Tagen, ähm, Dinge gehört im Fernsehen, die mich äh, wirklich ähm, auch entsetzen, ähm, Begriff Klimahysterie ist gefallen, also da denke ich mir, wie kann man das sagen, also ist das eine Art, dass man einfach etwas verdrängt, man will in, seinem, in seiner Komfortzone bleiben und dann ist alles anderes Klimahysterie und die Klimaaktivisten werden dann bezeichnet, und so habe ich es gehört mehrmals im Fernsehen, als Klimaterroristen und dann wird von ihnen nur wahrgenommen, dass sie halt einen Stau produzieren oder... Ja, so wie wenn sie verrückte Querulanten wären, die einfach Spaß daran haben, die Gesellschaft zu ärgern. Wie gibt es das, dass Menschen gar nicht wahrnehmen, was diese Jungen, wie ich meine, idealistischen Menschen wirklich wollen? Warum sie sich auf die Straße setzen, bespucken und verspotten lassen, angreifen lassen? Wieso machen sie das? weil sie meinen, eine Botschaft unbedingt verbreiten zu müssen. Nämlich, dass, dass wir sind nicht in, in, in einer, nur in einem Klimawandel, wir sind eigentlich schon am Beginn einer Klimakatastrophe. Allein die Sprache ist immer wichtig, es handelt sich um eine Klimakatastrophe und wo wir etwas tun müssen, um die Erderwärmung nicht weiter zu beschleunigen. Die Treibhausgasemissionen müssen sofort zurückgefahren werden, das sagt die Wissenschaft, aber das wird in Talkshows schlichtweg verleugnet. Vielleicht weil die Botschaft zu krass ist, weil es zu viele ähm, Dinge braucht, die wir ändern müssten, auch wir selber. Und vor allen Dingen eben die Politik müsste aufwachen. Ich glaube, dass die Botschaft der Grund für diese Art der Botschaft, die natürlich nicht in Ordnung ist, die natürlich rechtliche Probleme hat. Ähm, das, der Grund dieser Botschaft ist, dass die Politik, die internationale Politik, dass die schlichtweg die mahnenden Worte der Wissenschaftler verleugnen und zur Seite schieben und dann. Schaut das aus, als wenn der jetzige Klimagipfel nur so eine Art Treffen war von Leuten, die halt ihre Gas-, und, Gas und Ölgeschäfte dort besser machen konnten. Geschichte. Sie heißt Der Bürgermeister, das Boot und der Hubschrauber. Eine Geschichte aus Bangladesch, dem Land mit den furchtbaren Überschwemmungen, die vom Ganges her weite Gebiete überfluten, weil oben im Himalaya die Wälder so rücksichtslos abgeholzt werden. Da lebte in einem kleinen Dorf ein weiser Mann, der von den Menschen, Hindus wie Moslems, verehrt wurde. Nun geschah es, dass sich der Dorfgegend eine Flutwelle näherte. Alle Menschen mussten evakuiert werden. Der Bürgermeister, der den heiligen Mann sehr verehrte, ging persönlich zu ihm und bat ihn, den Ort zusammen mit all den anderen zu verlassen, bis die Flut zurückgegangen sei. Der heilige Mann weigerte sich. Gott hat mich in dieses Dorf gesandt. Hier habe ich gelebt, hier habe ich gewirkt, hier werde ich bleiben. Er wird mich beschützen. Die Menschen verließen das Dorf. Der heilige Mann blieb. Die Flutwelle kam und umströmte sein Haus. Er musste, um sich zu schützen, ins erste Stockwerk hinaufsteigen, von wo er auf die gurgelten Wasserströme herabsah. Die Menschen des Dorfes liebten ihren heiligen Mann, also schickten sie ihm ein Boot. Aber der heilige Mann sagte den Ruderern: Gott hat mich in dieses Dorf gesandt, hier habe ich gelebt, hier habe ich gewirkt, hier werde ich bleiben, er wird mich beschützen. Die Flutwelle stieg weiter, der heilige Mann musste aufs Dach seines Hauses flüchten. Und weil unsere Geschichte eine moderne ist, schickten die Menschen ihm einen Hubschrauber. Aber der heilige Mann sagte zu dem Mitglied der Rettungsmannschaft, der an einer Strickleiter zu ihm herabgehangelt kam, Gott hat mich in dieses Dorf gesandt. Hier habe ich gelebt, hier habe ich gewirkt, hier werde ich bleiben, er wird mich beschützen. Die Flutwelle stieg weiter und der heilige Mann Ertrank. Weil er aber ein Heiliger war, kam er in den Himmel. Voller Zorn verlangte er, sofort zu Gott gebracht zu werden. Sein Wunsch wurde erfüllt. Und er sagte zu Gott, mein Leben lang habe ich dir gedient. Viele Seelen habe ich zu dir geführt und du lässt mich ertrinken. Daraufhin Gott, was verlangst du denn noch? »Erst schicke ich dir den Bürgermeister, dann das Boot, dann einen Hubschrauber. Was soll ich denn sonst noch machen?« Jedes hat einen Luftballon. Das eine Kind verliert die Leine, der Luftballon steigt zum Himmel. Das Kind weint herzzerreißend. Der Luftballon ist weg, der Luftballon ist weg. Nach einer Weile lässt auch das andere Kind im Spiel die Schnur seines Luftballons los. Auch dieser Luftballon steigt zum Himmel. Fröhlich tanzend klatscht das Kind in die Hände, schau mal wie schön er steigt, er fliegt zur Sonne. fragt den ersten was er da tue die mürrische antwort na sehen sie doch ich maure ein paar schritte weiter arbeitet der zweite maurer auch er wird gefragt und antwortet ich ziehe eine mauer hoch schließlich die gleiche frage an den dritten maurer der sagt voller stolz ich helfe eine Kathedrale bauen. Der tibetische Weise ist in tiefer Meditation. Da erscheinen am Eingang seiner Höhle drei kriegslüstige Dämonen. Sie lassen ihre blutigen Schwerter rasseln, klappern mit verfaulenden, toten Schädeln und dringen unter Kreischen und Heulen mit wüsten Beschimpfungen umgeben vom Gestank verwesenen Fleisches, in die Höhle ein. Repa aber lädt sie mit einem liebenswürdigen Lächeln ein, an seinem Feuer Platz zu nehmen und mit ihm Tee zu trinken. Versetzt dich denn unser Anblick nicht in Angst und Schrecken, fragen die Dämonen, in keinster Weise, antwortet Milarepa, ich bin dankbar, dass ihr gekommen seid, denn ich befinde mich auf dem Pfad der Heilung. Und euer Erscheinen gibt mir die Möglichkeit, meine Angst und meine Zweifel zu untersuchen. Kommt her und trinkt Tee mit mir, macht es euch bequem. Wie möchtet ihr denn euren Tee? Der Spielmann und die Nachtigall. Es war einmal ein Spielmann. Auf seinen Wanderungen durch die Welt hörte er in einem verzauberten Wald eine Nachtigall. Er spürte sofort, diese Nachtigall singt für mich. Er nahm seine Flöte und antwortete ihrem Gesang. Der Vogel antwortete seinerseits, und es entstand ein Duett zwischen Mensch und Nachtigall. Als die Musik der beiden immer schöner wurde, begann der Spielmann, die Nachtigall zu lieben. Darüber wurde die Musik noch wunderbarer. Denn die Nachtigall spürte die Liebe und antwortete ihm liebend. Als aber die Liebe groß genug war, verwandelte sich der kleine Vogel in das, was er von Anfang an gewesen war, in eine wunderschöne junge Königstochter. Äh, nicht nötig, das Ende der Geschichte zu berichten. Mutter lebt mit ihrem Sohn in einer ärmlichen Hütte im Wald. Eines Tages schickt sie den Sohn Holz suchen. Der Junge findet versteckt unter verdorrtem Reisig einen goldenen Schlüssel. Er fragt die Mutter, wo ist das goldene Schloss zu dem Schlüssel? Die Mutter: Jemand hat diesen Schlüssel verloren und du hast ihn gefunden. Das ist alles. »Nein«, sagt der Junge, »es ist nicht einfach ein verrosteter Schlüssel, es ist ein goldener Schlüssel.« Die Mutter, »auch goldene Schlüssel können verloren werden.« Der Junge, »ich habe den Schlüssel gefunden, nun muss ich auch das Schloss finden, zu dem der Schlüssel passt.« Der Junge macht sich auf die Wanderschaft. Nach Jahren des Suchens entdeckt er ein wunderschönes Schloss, das auf, auf einem Berg über einer Stadt steht. Wieder, wie schon so oft vorher, versucht er, ob sein Schlüssel passt. Und diesmal klappt es. Er öffnet das Tor. Eine schöne junge Prinzessin begrüßt ihn mit den Worten. Ich wusste, dass du den Schlüssel finden würdest. Für dich ließ ich ihn fallen im Wald. Sei willkommen. Dieses Schloss und alles, was darinnen ist, sind dein the
0: bhagavan shiva
1: die kunde es gäbe einen ort auf dieser welt wo himmel und erde einander berühren wer diesen ort gefunden habe der finde alles glück des himmels und der erde sie machten sich auf den ort zu suchen sie wanderten jahrelang über berge wüsten steppen durch unendliche wälder Vergeblich, eine Tür sei dort, so hatten sie gehört. Man brauche sie nur öffnen und eintreten. Endlich schienen sie gefunden zu haben, was sie suchten. Sie standen vor der niedrigen Tür, öffneten sie, senken den Kopf und traten demütig ein. Als sie aufschauten, sahen sie, dass sie in ihrer eigenen Klosterzelle standen. Ein König hatte einen Minister, der bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit sagte, Gott fügt alles wunderbar. Nach einiger Zeit hatte der König diesen Satz so oft gehört, dass er ihn nicht mehr ertragen konnte. Die beiden sind auf der Jagd. Der König schießt einen Hirsch. Minister und König sind hungrig, machen Feuer, grillen den Hirsch. Der König beginnt zu essen und schneidet sich in seiner Gier einen Finger ab. Der Minister, Gott fügt alles wunderbar. Jetzt reicht es dem König. Wütend entlässt er den Minister aus seinen Dienst und befiehlt ihm, sich fortzuscheren. Er wolle ihn nie wiedersehen. Der Minister geht... Der König, vom Hirschbraten gesättigt schläft ein. Wilde Räuber, Anhänger der Göttin Kali, überfallen und fesseln ihn, wollen ihn ihrer Göttin opfern und verspeisen. Im letzten Moment bemerkt einer der Kali-Anhänger den fehlenden Finger. Die Räuber beratschlagen sich und befinden, dieser Mann ist unvollkommen, es fehlt ihm ein Körperteil. Unserer Göttin darf nur Vollkommenes geopfert werden. Sie lassen ihn laufen. Der König erinnert sich an die Worte des Ministers, Gott fügt alles wunderbar und begreift, genau so ist es. Auch in diesem Fall, er fühlt sich schuldig, weil er den Minister verbannt hat und lässt ihn suchen. Nach langer Zeit wird er gefunden. Der König entschuldigt sich und bittet ihn, wieder in seine Dienste zu treten. Der Minister Du brauchst dich nicht zu so entschuldigen. Ich bin dankbar, dass du mich fortgeschickt hast. Mich hätten die Räuber geopfert. Mir fehlt kein Finger. Gott fügt alles wunderbar. ein armer Schneider, der hieß Eisig. Diesem Eisig träumte eines Nachts, er solle nach Prag wandern und dort, an der Brücke über die Moldau, solle er graben, dann würde er einen Schatz finden. Weil ihm das dreimal hintereinander träumte, packte er das kleine Bündel seiner Habseligkeiten und wanderte los. In Prag, an der berühmten Brücke, mit ihren Statuen links und rechts und der goldenen Burg auf der anderen Seite des Stromes, sah er sofort, dass es doch hier unmöglich graben könne. Denn dort herrschte auch vor zwei Jahrhunderten, als diese Geschichte spielte, reger Verkehr. Kaufleute zogen mit ihren Wagen, Hausfrauen mit Krügen auf dem Kopf, Bauern mit Früchten und mit Gemüse über die Brücke und an beiden Enden wachte ein Hauptmann mit seiner Garde. Was würden die Leute sagen, wenn ich hier zu graben anfinge, musste sich Eisig fragen. Weil er nun aber den weiten Weg von Krakau nach Prag gewandert war, kam er jeden Tag an die Brücke und überlegte, wo mag denn mein Schatz liegen? Gesetzt den Fall, ich könnte hier graben, wo würde ich das tun? Allmählich fiel das der Wache auf, schnell war Eisig eingestuft als verdächtiges Objekt, Womöglich Terrorist des 18. Jahrhunderts. Eines Tages herrschte der Hauptmann den Schneider an. Was treibst du dich hier herum? Wir beobachten dich schon tagelang. Scher dich gefälligst weg. Darauf erzählte Eisig seinen Traum. Der Hauptmann lachte. Wo kämen wir hin, wenn wir träumen, trauen würden? Mir zum Beispiel träumten schon tagelang, ich solle nach Krakau wandern und dort unter dem Ofen eines armen Juden soll ich graben, ich würde dann einen Schatz finden. Eisig verneigte sich tief, bedankte sich, wanderte zurück nach Krakau, nahm die Steine unter seinem Ofen fort, grub dort und fand den Schatz. Später, als Eisig der berühmte und heilige Rabbi Eisig des Chasidismus geworden war, Erzählt er oft diese Geschichte und jedes Mal, wenn er das tat, fügte er an, grab nicht woanders, grab bei dir. bat ein Mann, den Zehnmeister I.Q., ihm einige Grundregeln höchster Weisheit aufzuschreiben. I.Q. griff zum Pinsel und schrieb Aufmerksamkeit. Ist das alles? fragte der Mann. Wollt ihr nicht noch etwas hinzufügen? I.Q. schrieb daraufhin zweimal hintereinander Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Nun, meinte der Mann ziemlich enttäuscht, ich sehe wirklich nicht viel Tiefes oder Geistreiches in dem, was ihr da geschrieben habt. Daraufhin notierte IQ das gleiche Wort dreimal hintereinander. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Verärgert fragte der Mann, was bedeutet dieses Wort überhaupt? IQ antwortete sanft, Aufmerksamkeit bedeutet Aufmerksamkeit. in einem wunderschönen Schloss mit Zinnen, Erkern und Türmen. Er war unermesslich reich, aber einsam und traurig. Oft saß er an einem der Seen im Park und weinte. Als er das wieder einmal tat, tauchte genau an der Stelle, an der seine Tränen ins Wasser fielen, eine wunderschöne Fee auf. »Warum sitzt du hier immer und weinst?« fragte sie ihn der Prinz. »Ich bin so einsam.« »Die Fee, kann ich dir helfen?« »Der Prinz, lehre mich lieben.« Die Fee, nichts leichter als das, stieg aus dem Wasser und lehrte ihn lieben. Weil das so gut war für beide, lud der Prinz die Wasserfee ein, in sein Schloss zu kommen und mit ihm zu leben. Als die beiden das goldene Schlosstor erreicht hatten, wollte es die Sitte, dass er sie auf seinen Armen über die Schwelle trug. Aber die Fee, all das Silber und Gold, die Diamanten und die wunderbaren Alabasterarbeiten erblickend, erstarrte vor Staunen und Ehrfurcht. Der Prinz, ihr erstarrend fühlend, ließ sie vor Schreck auf das Steinmosaik im Boden seines Schlosses fallen. Die Fee zersprang in lauter kleine Stücke, die denen des Mosaiks ähnelten. Der Prinz aber begriff, dass er das Glück, das eben Gefundene, schon wieder verloren hatte. Er kniete nieder, sammelte all die vielen kleinen Stückchen in ein kostbares Tuch, trug das Bündel zum See und ließ unter Tränen Steinchen für Steinchen ins Wasser fallen. Als keine Steinchen mehr übrig waren und sich das Wasser beruhigt hatte, sah der Prinz, immer noch unter Tränen, vom Wasser gespiegelt, sein Bild. Er sah, wie schön er war und er begriff, dass er all die Schönheit, nach der er sich so schmerzvoll gesehnt hatte, selber besaß. Es gab keinen Grund, sie woanders zu suchen. Er nickte dem Wasserspiegel zu und sagte, danke, ich habe verstanden. Er lächelte und hörte auf, traurig zu sein und sich einsam zu fühlen. Und wie die Geschichte berichtet, blieb er auch nicht mehr lange allein. Samurai und der Zehnmeister. Einer der mächtigsten Samurai des alten Japan kommt zum Zehnmeister Hakuin. Er verbeugt sich ehrfurchtsvoll und fragt Herr, ich möchte wissen worin der Unterschied zwischen Himmel und Erde besteht. Der Zehnmeister mustert den Samurai von oben bis unten und antwortet »Ich würde dir das ganz gern sagen, aber ich habe Zweifel, ob dein Scharfsinn ausreicht, es zu verstehen.« Darauf der Samurai aufbrausend, »Weißt du überhaupt, mit wem du sprichst?« »Harkuin, ich kann es mir denken, aber eben deshalb glaube ich, dass du zu so dumm bist, um den Unterschied zwischen Himmel und Hölle zu verstehen.« »Was?« entrüstet sich der Samurai, »du wagst es, so mit mir zu reden.« Hakuin, wer bist du schon?« und das komische Ding da an deiner Seite soll ein Schwert sein? Es sieht aus wie ein zu groß geratenes Buttermesser. Wütend zieht der Samurai das Schwert und will den Zehnmeister töten. Darauf dieser, siehst du, das ist die Hülle. Der Samurai versteht. Voller Ehrfurcht steckt er das Schwert in die Scheide und verneigt sich. Und das, sagt Hakuin, ist der Himmel. Jesus zog durch Galiläa. Er sprach in den Synagogen und verkündigte die gute Nachricht, dass jetzt Gott sein Werk vollenden werde. Er heilte die Menschen von Krankheiten und Leiden. Bald sprach man auch im benachbarten Syrien von ihm. Man brachte Menschen zu ihm, die an den verschiedensten Krankheiten litten, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte. Jesus machte alle gesund. Große Menschenbegehängen zogen ihm nach. Als Jesus sie sah, stieg er auf einen Berg, setzte sich und entfaltete seine Botschaft. Freuen dürfen sich alle, die mit leeren Händen vor Gott stehen, denn sie werden Gottes Volk sein. Freuen dürfen sich alle, die unter der Not der Welt leiden denn Gott wird ihnen ihre Last abnehmen. Freuen dürfen sich alle, die auf Gewalt verzichten, denn Gott wird ihnen die ganze Erde zum Besitz geben. Freuen dürfen sich alle, die brennend darauf warten, dass Gottes Wille geschieht, denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind, denn Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Freuen dürfen sich alle, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Freuen dürfen sich alle, die Frieden schaffen, denn sie werden Gottes Kinder sein. Freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott verlangt, denn sie werden mit Gott in der neuen Welt leben. Ihr wisst, dass euren Vätern gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, schon, wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem Bruder sagt, geh zum Teufel, der verdient, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Ihr wisst doch, dass es heißt, liebe deinen Nächsten. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Denn euer Vater lässt die Sonne scheinen auf Böse wie auf gute Menschen. Und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn verehren oder verachten. Wie könnt ihr von Gott eine Belohnung erwarten, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben. Was ist denn schon Besonderes daran, wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Nein, ihr sollt vollkommen sein, weil euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vishna wollte die Weisheit seiner Könige testen. Er ließ den König Duryodhana, der für seine Grausamkeit, Gier und Habsucht bekannt war, zu sich rufen und sagte ihm, ich möchte, dass du dich auf die Reise machst und einen wahrhaft guten Menschen findest. Bringe ihn bitte zu mir. Duryodhana versprach dies zu tun und machte sich auf die Suche. Nach Jahren der Wanderschaft kam er zurück zu Gott Krishna und berichtete, ich habe die ganze Welt bereist und überall nach einem wahrhaft guten Menschen gesucht, aber ich konnte ihn nicht finden. Alle Menschen sind grausam, gierig, habsüchtig und böse. Daraufhin ließ der göttliche Krishna den König Damaraya rufen, der für seine Güte und Selbstlosigkeit bekannt war, und befahl ihm, ich möchte, dass du dich auf die Reise machst und einen wahrhaft bösen und grausamen Menschen suchst. Wenn du ihn gefunden hast, bringe ihn bitte zu mir. Also machte sich Damaraya auf die Reise. Auch er war jahrelang unterwegs, überall nach bösen Menschen suchend. Schließlich kehrte er zu Gott Krishna zurück und berichtete, ich konnte nicht finden, was ich suchen sollte. Es mag Leute geben, die Fehler machen, vielleicht weil sie misshandelt oder unterdrückt oder irregeleitet wurden. Aber ich konnte niemanden finden, der böse ist. In ihrem Herzen sind alle Menschen gut. Meister, sage in einem Satz die fünf moralischen Prinzipien und die fünf Kardinaltugenden Buddhas. Schüler, heute ist ein schöner Tag. waren Geschichten aus dem Buch Geschichten wie Edelsteine von Joachim Ernst Behrendt. Es waren viele Geschichten, etliche und da muss ich allerdings an etwas denken, was mir immer wieder einfällt, wenn es um Spiritualität geht und es geht ja immer um Spiritualität im Leben und zwar Grab nicht viele kleine Brunnen, sondern Grab einen großen. Also es ist nicht wichtig, viele Geschichten jetzt zu konsumieren. Im Gegenteil, das wäre dann zu viel, sondern wichtig ist, eine so richtig ins Herz zu lassen, klingen zu lassen, so in unseren Kern hinein zu lassen. Das, vielleicht hat es eine gegeben, die den einen oder die andere von euch richtig angesprochen hat. Das würde mich sehr freuen, die man so in seinem Herzen leben lassen kann und wirken lassen kann. Ich denke jetzt zum Beispiel an, an diese Geschichte vom Eisig, wo es am Schluss heißt, Grab nicht woanders, Grab bei dir. Eigentlich ist es in der Spiritualität immer so, dass sie dass es ein Nach-Innen-Gehen ist, dass sie uns auffordert, zu uns selbst zu kommen. Ähnlich auch der Prinz, der so einsam und traurig war, Und dann heißt es, wisse das Bild, das bist du. Ja, es ist immer wieder, oder die Mönche, die draufkommen, Himmel und Erde, berühren sich dort, wo sie leben, in ihrer Zelle, ja, das sind wunderbare Gedanken. Von Rilke gibt es übrigens ein, ein Gedicht, aus den, also es ist aus den Sonetten an, Erf, an Orpheus, ähm, das ich hier noch lesen will. Mag auch die Spiegelung im Teich oft uns verschwimmen, wisse das Bild. Erst in dem Doppelbereich werden die Stimmen ewig und mild. In diesem Doppelbereich zwischen außen und innen, zwischen uns selbst, und unsere Außenwelt und dazwischen, das, was sich da abspielt, was sich da tut, ist unser Leben. Erst in dem Doppelbereich werden die Stimmen ewig und mild. Ja, jetzt komme ich zum Schluss. Ich danke für das Zuhören und will noch ähm, für, äh, für mich selber Werbung machen, beziehungsweise für meine Bücher vielleicht. Sucht jemand ein Buch als Weihnachtsgeschenk? Die Buchhandlung Cervantes in Feldkirch, Kreuzgasse 20, ähm, hat meine Bücher lagernd. Das ist also das In der Liebe sein, ein Buch mit spirituellen Texten und das andere Buch zieht den Balken aus deinem Auge, das Mobbing an Jesus und an seiner Botschaft. Oder auch auf meiner Website jürgenschäfer.at kann man auch Bücher bestellen. Ich danke fürs Zuhören und nächste Woche am 17.12. gibt es Worte des Dalai Lama und ich wünsche noch einen schönen zweiten Advent, eine friedliche, gute Woche. Alles Gute, danke fürs Zuhören, ciao.